0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних Нашої
1: вільної України
0: Ви Громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Суди, судді, Коломойський та чому призначення Резнікова важливе? Говоримо з Ігорем Рейтеровичем, політологом, політичним експертом. Перша новина, яка привернула Мою увагу, вона така трошки, можливо, іронічна, може здатися, і не цілком зрозуміло, чому я про неї хочу говорити в першу чергу, але сьогодні у мене такий хіт-парад, я чомусь усі новини, які обираю до етеру, скрупульозно досліджую на предмет коментарів читачів-читачок, що люди пишуть, прочитавши ту чи іншу новину, і мене зацікавили коментарі якраз щодо цієї новини, про яку я хочу сказати навряд чи відправить Резнікова послом у Лондон. Можна побачити такий заголовок, наприклад, на «Українській правді». Про це, мовляв, посилаються на свої джерела журналісти видання. І тут є прекрасні коментарі про те, що а, чому про цього Резнікова так багато говорять. І, яку, ну, мовляв, що кому, яке діло, куди Резнікова відправлять. Мені здалося, що це, насправді, є предметним питанням, про яке точно Варто поговорити, пане Ігоре
1: це дійсно важливе питання, не через те, що кому там важливо чи не важливо щодо майбутнього Резнікова, а це важливо з точки зору от, взагалі, тієї політичної системи, тих процесів і кадрових процесів, які ми на сьогоднішній день маємо в країні. Тому що, розумієте, як подібні призначення, які відбуваються після того, як якийсь чиновник звільняється з достатньо високої посади, а потім отримує ну, може не дуже точне слово, але ну, слово, яке значною мірою характеризує подібні призначення синекуру, да, у вигляді от, от, такої посади, ну, вони свідчать тоді про відсутність бажання е, реально аналізувати всі, всі плюси і мінуси на попередній роботі, всі провали, всі здобутки. І найголовніше, це невелює е, і фактично знищує саму ідею про, е, я вже мовчу про якусь там іншу відповідальність, правову чи кримінальну, але навіть знищує ідею про політичну відповідальність за діяльність на якійсь попередній посаді. Тому це питання буде і надалі хвилювати значну частину громадян, певну частину політиків, що буде далі з колишнім вже міністром оборони, де він опиниться, оскільки від цієї посади, ну, по суті, з цієї посади, точніше, по суті, можна буде зробити висновок про ту систему кадрової політики, яка є на сьогоднішній день в державі, ну, і про ступень страху перед тими чи іншими діями людей, які займають достатньо високі посади, оскільки вони будуть знати, що що б ти не наробив, в принципі, продовження твоєї кар'єри буде непоганим, ну, як мінімум, воно буде приємним з точки зору перебування десь там за кордоном, в розвинятій демократичній європейській країні.
0: Які ваші висновки з приводу тих процесів, які ви
1: спостерігаєте? що
0: б ви, ви визначили як хорошим прикладом розвитку подій і поганим?
1: Ну, хороший приклад розвитку подій був би, мабуть, якби все ж таки по тим питанням, які ще піднімалися за часів Резникова, була поставлена крапка, тобто ну, проведені якісь розслідування, визначено ступень відповідальності тих чи інших осіб, все це доведено, якщо потрібно, я підкреслюю, якщо потрібно до відповідних судових рішень, і вже на основі цього можна було б говорити тоді про продовження кар'єри колишнього міністра. В нього було дійсно, ну, якщо відверто, дуже багато позитивного на роботі, і Рамштайн, і допомога, і гарні зв'язки з нашими партнерами, але ну, знаєте, як там завжди запам'ятовується останнє. От останнє воно було, м'яко кажучи, не дуже позитивне. Ну і якась його, мабуть, реакція, пояснення всіх цих останніх процесів, чому це відбувалося, як це відбувалося, і до чого це повинно було призвести. Але знаєте, в мене немає особливих сподівань, що це буде саме по такому сценарію, загальнодемократичному, до речі, прийнятому в країнах. З однієї простої причини. Е, в нас є попередник е, пана Резнікова на цій посаді, пан Таран, який багато вже часу перебуває на посаді посла в одній європейській країні. При тому, що до його роботи є величезна кількість питань саме в контексті підготовки України до широкомасштабного вторгнення з боку Російської Федерації. Але про цю людину не згадують, його не повертають з цієї посади і по його діяльності не задають Жодних питань. Хоча, мені здається, треба було починати ще з цього часу і вже виходити потім на якісь інші речі, які були безпосередні під час широкомасштабної війни. Але оскільки цього не відбувається, це своєрідний маркер, що і надалі чиновники такого рангу або будуть тихо зникати з публічного простору і вести, як казав Резніков, спокійний спосіб життя з родиною читанням якихось там лексій, да? або навіть будуть отримати в якості певного відшкодування, ну, якусь не дуже таку, ну, не дуже, скажімо, затратну з точки зору якихось зусиль, які треба докладати, посаду посла в якійсь європейській країні.
0: Гаразд. З цим розібралися. Так випадає, що сьогодні такий день, він увесь про репутацію. І якщо тут ми нашорошили вуха і будемо сподіватися, що на, відповіді, на наші запитання відповіді є, то, от судячи з ще новинних заголовків, моїх запитань не поменшало і відповідей на них не побільшало. Це стосується... Суддів. І, зокрема, ДБР прийшло з обшуками до судді Ємельянова, який нині насправді не суддя, наскільки мені відомо, він займається адвокатською діяльністю, і він раніше ну, точніше так, впровадять розслідування щодо його можливого пособництва державі агресору, коли ж от власне крапка, де варто зупинитися. І я... Давайте, напевно, з цього випадку, щоб не згрібати все докупи, що ви думаєте з цього приводу? Я розумію, що ми не будемо з вами говорити як правники з цього питання, але, зрештою, про політику тут ну, ми не можемо її її ніяку минути.
1: Ну, вона зрозуміла певною мірою присутня, але мені здається, от всі ці речі, ну, хотілося б вірити, ну, принаймні воно публічно так складається, що мова тут йде про той процес перевірок і очищення, який взагалі останнім часом характерний для нашої судової гілки влади. Це далека не перша історія, яка пов'язана з суддями, причому там умовно можна всі ці історії поділити на дві великі групи. Одні чисто є такими корупційними, коли мова просто йдуть про якісь там величезні хабарі або присутні прийняття, ну, рішень на користь там певних груп інтересів, які є в країні, а інші пов'язані так чи інакше з державною зрадою, бо роботою на країну агресора прямо чи опосередковано. Бо ми розуміємо, що деякі рішення, якщо до них дуже уважно придивитися, там суддів, ну, їх можна розглядати якраз, ну, мабуть, через призму саме державної Ради, оскільки вони там блокували діяльність, наприклад, окремих українських підприємств, які мали відношення до національної безпеки оборони, ну або призводили до якихось інших там негативних факторів. Тому мені здається, зараз ця активізація вона більшою мірою якраз пов'язана просто от з продовженням цієї антикорупційної реформи, і взагалі з посиленням цієї антикорупційної боротьби. Е, початок він виглядає, і взагалі хід цієї, цієї боротьби він виглядає непогано. Ну принаймні з огляду на ті прізвища і статус тих людей, які підпадають під ці розслідування, і по яким дійсно було багато питань, активісти неодноразово про це раніше говорили, але тут ключове все ж таки питання, ну, наскільки це буде доведено до логічного завершення. Бо в нас дуже гарно завжди починають, але а потім якось історія розвивається, ну, вже трошки в іншому форматі і не так швидко, як би, скажімо, хотілося. Тому будемо дивитися, але я думаю, що це далеко не остання справа, і в нас по суді будуть ще справи, причому суддів різного рівня, і тих, хто безпосередньо були підзору їх там перевірки, вже в контексті самого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації.
0: Окей. Ще одна тема про суддю, не напрямо, але опосередковано. Є новина про те, що Андрію Кобилєву, ексголовінок «Нафтогазу», вдвічі зменшили… Вдвічі зменшили заставу, запобіжний захід, і зняли ще й браслети. В нього є застава, власне, була, і от її зменшили, зняли браслети. Все гаразд. Як ви реагуєте на таку новину? Ну, про що це в політичній площині, знову ж таки?
1: Ну, в політичній площині це може бути якраз пов'язано з активізацією цієї, як це не дивно, активізацією діяльності правоохоронних органів, які займаються питаннями запобігання протидії корупції, але активізацією в якому контексті? Ну, можливо, після певних розмов з представниками, в тому числі, західних країн, які нам допомагають в цій реформі, вони звернули увагу, що окремі питання, ну, вони трошки дивно виглядають, особливо на фоні інших тем, які є в суспільстві. І справа Коболєва, вона, до речі, від самого початку виглядала. Е, ну, я знов таки не правник, але от якщо подивитися чисто навіть з політичної такої площини, вона виглядала дещо притягнутої за уха. Вона дивно була навіть би під час. Е, скажімо там, мирного, мирного часу, під час широкомасштабної війни вона ще дивніше виглядає, оскільки на неї була така трохи здивована реакція з боку і деяких наших західних партнерів. В якому плані? Не в плані, що ви не маєте право такі справи відкривати, маєте, звичайно, ви можете перевіряти, і якщо у вас є таке бажання, і є така необхідність, але, ну, саме формулювання, воно виглядало дивним з огляду на публічність взагалі історії і того, чого пану Кобилеву та там інкримінує, тому я не здивуюся, що ми, ми не останній раз чуємо певний перегляд умов взагалі проходження цієї справи і безпосередньо рівня нинішньої відповідальності там пана Коболєва. А по факту це може закінчитися тим, що ну не знайдуть там складу злочину саме конкретно по цьому формулюванню, там преміями і іншим якимось речам. А зроблять висновок, що оскільки все це відбувалося в межах діючого законодавства, було погоджено в тому числі кабінетом міністрів. То, мабуть, питання треба задавати не людині, яка знаходилася в кінці цього ланцюжка, а тим людям, які знаходилися набагато вище або були ближче до, 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 до початку його, скажімо, да, і які просто створили таку систему, яка дозволяла приймати рішення, в тому числі такого характеру, ну, як це робив пан Коболєв. Ну і ще один момент. якби ми не ставилися до цієї справи, але ми мусимо констатувати, оскільки тут є просто емпіричне підтвердження, що Така справа, вона суттєво знизила бажання певних представників бізнесу або людей, які навіть працюють ну, в сфері, скажімо, і держави управління, надалі якось активно е, іти е, працювати на державу, оскільки е, ну, вони побачили, чим це може закінчитися, і, мабуть, ця картинка їм не дуже сподобалася. Е, чисто в приватному секторі вони в цьому плані виглядають набагато більш захищеними, ніж в державному, де ти зробиш речі, які, в принципі, прописані в діючому законодавстві, а потім за це тебе будуть намагатися придягнути до відповідальності. Морально-етичний аспект цієї справи я відразу виношу задушки, тому що він не є тут ключовим і в контексті права, та і в контексті політики. Він не може відігравати якусь там ключову роль. Ми повинні виходити в першу чергу з чинної нормативно-правової бази. А тут якраз є питання взагалі до цієї справи. Ну і так, як те, що ми бачимо, як вона розвивається зараз, от, скоріш за все, вона закінчиться ну, не так, як це планували ті люди, які стояли взагалі, ну, були ініціаторами її там відкриття, ну і, мабуть, її там якогось доведення до логічного завершення.
0: Я хочу також скористатися ще нагодою і трошечки освіжити в пам'яті ще один випадок з судом пов'язаний, але ну, навіть посмішку таку він у мене викликає, але зрештою. Справа насправді цікава, за нею стежать усі, але мені здається, що вона триває і багато хто може вже там заплутуватись трошки. Що коїться з Коломойським зараз і який політичний, саме політичний аспект цієї справи, тому що от, є нагода протисновок, це згадати, адже апеляційний суд залишив би змін його запобіжний захід.
1: Наскільки я зрозумів, журналісти, які приїхали, так і не змогли його взяти на поруки. Але це достатньо було б, мабуть, цікаво виглядало і було б певним прецедентом взагалі в українській історії. Але з ним відбувається саме політична історія, і нинішнє рішення суду, мені здається, пов'язано з одним дуже простим фактом. Цей факт сьогодні був озвучений адвокатами пана Коломойського, а саме е, наявності в нього українського паспорту, який вони передали, ну він особисто передав, і представився саме громадянином України. Мені здається, це ключовий момент, попри його такі нечисленні коментарі і бажання там пожартувати, згадати знову цю історію, що три паспорти не заборонено – um, я в справі прохожу як громадянин чи Ізраїлю, чи Кіпра, хоча в мене український паспорт, і я вважаю себе громадянином України. Мені здається, це ключова історія в цій справі, і вона чисто політична. Тому що, якщо е, все ж таки виявиться, що в нього діючий, абсолютно діючий український паспорт, ну тоді можуть виникнути певні питання, пов'язані з його, в тому числі, екстрадицією, або принаймні спробою Сполучених Штатів цю екстрадицію ініціювати. Я знаю, що окремі представники влади або коло владних кіл намагалися всіляко спростувати цю тезу говорили про те, що а, в нього... Ну, Штати не робили ніякі запити, вони, значить, не зверталися до України, і тому немає сенсу про цю тему говорити. Але тут треба розуміти, що Сполучені Штати цього не робили, оскільки для них не до кінця є зрозуміла історія якраз з тими чи іншими паспортами, які є у Коломойського. Ну, я не думаю, що вони хотіли ставити Україну в дуже незручне становище, знаючи, що в нього точно українські паспорти, ну, і при цьому надаючи запит, там, наприклад, на Передачу, тобто на екстрадицію. Україна опинилася в дуже складній ситуації, безвідносно до пана Коломойського, але, оскільки в нас діє принцип там, не видавати своїх громадян, то тут могли би бути дуже серйозні ну, в цьому контексті іміджеві такі втрати, які б не дуже гарно виглядали, особливо на фоні російсько-української війни. Тому от через це він залишається за гратами. Можливо, йому висунуть ще якісь там певні звинувачення. І зрозуміло, що він там буде знаходитися, зараз вже, судячи з усього, достатньо довгий період часу, оскільки ну, для влади політично вигідно, щоб він зараз був там. В будь-який момент цей козир можна буде заново якось розіграти, переграти, ну або принаймні звертати на це увагу, роблячи якісь відверто політичні заяви, яких сьогодні було дуже багато, ну там з фотографією Коломойського, якого вели там по подвір'ю, з руками позаду в наручниках і риторичними питаннями, чи могло таке бути при Порошенку. Ну, знаєте, меми-мемами, але ну, вони несуть явно політичну таку спрямованість, і десь на перспективу починають вже ну, грати на користь, мабуть, певним політичним силам, провладним, зрозуміло, які цей фактор ну, зможуть використовувати або витягати з кишені, коли їм буде це потрібно.
0: Мені от дуже теж сподобалося ваше формулювання з приводу паспорта Коломойського, що у випадку, якщо він виявиться недійсним. Але чи випадає нам вважати, що український паспорт Коломойського може бути недійсним? Мені здається, що ні.
1: Ну, а тут, насправді, це якась абсолютно фантасмагорична історія, тому що за логікою, якщо, наприклад, е, ну, є там ука... був указ президента, де фігурував Ігор е, Валерійович Коломойський. Ну, може, це якийсь там повний тезка, але ми ж такі співпадіння не віримо. Але при цьому в нього ніхто виходить паспорт України не вилучав. Хоча за логіку всі ж чудово знали, де він живе, і тоді повинні були прибути представники відповідної служби, Вилучити цей паспорт, ну а далі вже тоді е, чи екстрадувати його в країну паспортом, ну громадянинам якої він є, а це або Ізраїль, або Кіпер, ну принаймні ці дві країни називалися да, в цьому контексті, або видавати йому якусь там посвідку на проживання, але в обмін на паспорт. Те, що в нього ніхто цей паспорт не забрав. Ну слухайте, воно ж наводить на дуже серйозні думки з приводу навіть нереальності указу, а з приводу бажання виконувати його. А то так виходить, що знаєте, цей указ Відіграв свою певну піарну роль з одного боку, з іншого боку, він виконав поставлені завдання щодо недопущення в країну якихось не дуже там угодних людей, ну, наприклад, того Шкорбана можна згадати, да? який виїхав і вийшов якраз указ, коли він був за кордоном, і він так і не повернувся в Україну і судиться до сьогоднішнього дня. Але при цьому Коломойський, який в цьому указі фігурував, виявляється він ужив в Україні, ніхто в нього паспорт не забирав. Просте питання, а як так взагалі можливо? Зрозуміло, що без якоїсь там вказівки когось на ну, достатньо високому рівні, це навряд чи могло б так відбуватися. Тому зараз десь ну, знаєте, от влада взагалі перебуває в такій трошки загнаній ситуації, бо треба щось з цим паспортом все ж таки робити, приймати якісь рішення і спростовувати або підтверджувати, що він дійсний, що він дійсно громадянин України. Але тоді виникає питання, що ж там з указом президента? Це ж також небезпечний президент, бо інші фігури а все це виходило в одному указі, Можу сказати, що а ми чим гірші, поверніть нам, будь ласка, паспорт, і ми повернемося. Um,
0: ось Ось такою видалася наша розмова. Можливо, вона дійсно аж надто була сконцентрована на якихось таких судових справах або, яких або тих справ, що стосуються суддів. Можливо, є щось, про що би ви в цей день хотіли наголосити окремо, і для вас це, наприклад, є темою, за якою ви стежите, а це не потрапило в перелік судових справ нашому обговоренні, то от зараз є така можливість.
1: Gracias. Ну, дивіться, тема, за якою всі, мабуть, ми стежимо, це успіхи наших збройних сил. Мені здається, інформація про адмірала сьогодні. Ну, вона є дуже важливою і значимою інформацією. Ми будемо про неї ще, я думаю, кілька днів мінімум говорити, чекати все ж таки на якусь реакцію з боку російської сторони, бо вони поки мовчать і це не коментують. Але такі речі вони є ну, з одного боку дуже символічними, а з іншого боку, цей символізм він має конкретне практичне втілення і будемо сподіватися, що ми це конкретне втілення побачимо і побачимо, безумовно, в успіхах з наших Збройних Сил.
0: Це була розмова з Ігорем Рейтеровичем, політологом та політичним експертом. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька. 603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.